0: E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou a Joselene e esse é o podcast oficial da Start Coding. Uma iniciativa online com o objetivo de inserir mulheres na tecnologia. Isso mesmo, promover mulheres na tecnologia. Promovemos cursos, palestras, encontros e diversos projetos voltados para empoderamento feminino na computação. E aí, vamos conhecer? Esse é o Start Coding.
1: Olá, pessoas maravilhosas, ouvintes maravilhosos e maravilhosas e maravilhosas. <risos> Bem, gente, hoje a gente vai é, começar um novo podcast é, mais descontraído. Bom, hoje a gente vai é, apresentar um pouquinho sobre o filme Estrelas Além do Tempo, um filme muito antigo, mas, porém, atual, falando sobre Mulheres Incríveis. E antes de começar, eu vou dar só uma, uma palhinha aqui da sinopse do filme. É, Para quem não assistiu, se interessar, assiste e eu escuto o nosso podcast. É, Estrelas Além do Tempo é um filme homônimo, é, que é baseado num livro com o mesmo nome. E ele foi lançado em 2016. O filme conta a história de três mulheres é, negras que trabalharam na NASA e fizeram coisas incríveis. É, elas faziam parte de um grupo é, de calculadoras humanas, que eles chamavam de computadoras, é, e elas calculavam equações que eram usadas em viagens espaciais na NASA. É, no total, eram 194 cientistas, que trabalhavam para para a NASA na época que eu acho que nem se chamava NASA é, e essas três mulheres que são retratadas no filme fazem parte dessas 194 cientistas essas 194 cientistas essas mulheres elas eram divididas em dois grupos um grupo de mulheres brancas e um grupo de mulheres negras que nesse período que era 1961 é, existia essa segregação racial nos Estados Unidos e o ambiente era um ambiente de é, pós-guerra, né, guerra fria, então tinha toda essa competição entre é, Estados Unidos e União Soviética. Mas voltando aqui para a história das nossas três protagonistas, elas faziam parte da, do time de mulheres negras e, como eu disse, elas eram separadas em alas diferentes das mulheres brancas, recebiam é, salários menores e, também, com salários menores, Todos os preconceitos que as pessoas negras é, recebiam na época e ainda hoje recebem. Essas três mulheres é, se chamavam Catherine Johnson, Dorothy Velgan, e Mary Jackson. Desculpa a pronúncia dos nomes, não sou ainda falante fluente. Bom, e, e, a, e o filme é sobre isso, sobre como essas três mulheres que ficaram há anos é, escondidas aí, é, tendo seus feitos escondidos, elas ganharam destaque e, e, e atualmente, né, depois da escrita desse livro. E, fiz a, e os feitos dela foram retratados no filme, muito bem retratados. E hoje a gente vai falar sobre esse filme e sobre as impressões que a gente teve a respeito dele. E para isso, hoje a gente é, convidou as nossas participantes da Start Code a Katia Sibeli, que eu vou pedir agora para a Kátia se apresentar. Por favor, Kátia.
2: Oi, gente. Eu aqui de novo, Kátia, falando sobre esse filme incrível. Foi muito bom ter assistido com as meninas. Espero que vocês gostem das no nossas ponderações.
1: E já vou deixando aqui um alerta que vai ter spoiler. Muito bem, vai ter. E por isso que eu digo, assista antes de ouvir esse podcast. Aproveita, dá uma pausinha, assiste e volta. Ok? E para completar nosso time aqui também, a gente trouxe uma figura que é carimbada aqui do nosso podcast, que é a Thaís. Thais, dá um oi para os nossos ouvintes.
0: Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Thaís, eu estou muito feliz em participar do episódio de hoje. O filme escolhido é Estrelas Além do Tempo. Eu acho que é um filme muito bom e gera várias reflexões, não só para o campo da tecnologia, mas assim para a sociedade como um todo. E fico bem contente em participar.
1: Perfeito. Além da Thaís, a gente trouxe aqui uma figura que apareceu nesses últimos podcasts nossos, que é a Stephanie. Stephanie, dá um oi para os nossos ouvintes. Oi, pessoal.
3: Tudo bem com vocês? Hoje eu estou com uma expectativa muito boa para o episódio de hoje. Eu queria agradecer aos meninos por estar participando dele. Esse era um filme que estava na minha wishlist há bastante tempo, e eu não tomei coragem para ver o filme, ver vergonha. Mas eu vou estar falando aqui um pouco das minhas reflexões sobre o filme, sobre o que eu achei interessante para poder compartilhar um pouquinho do que eu achei sobre o filme com vocês. Bom, com as
1: nossas convidadas devidamente apresentadas, a gente vai dar início aqui à nossa discussão, que é mais uma roda de conversa sobre o filme. E a primeira coisa que eu queria saber de vocês, gente, é o, qual foi a expectativa de vocês antes de assistir o filme e qual a impressão depois de assistir?
0: É, falando um pouco sobre as expectativas que eu tinha em relação ao filme, eu pensei que eu sairia inspirada, assim, seria um filme que iria inspirar bastante. Mas quando, quando eu fui o filme, depois que eu assisti ele, eu realmente achei essas mulheres inspiradoras, eu não conhecia a história delas antes. Mas também é, eu, eu fiquei indignada em vários momentos, né, que... Por, por todo o preconceito, toda a discriminação que ela sofreu. Então, além da, da inspiração, é, me veio à mente toda essa indignação que é, é, por conta das discriminações em relação ao gênero e à raça, que infelizmente ainda é, ainda existem hoje em dia. Então, complementando a, a,
2: a Thaís, eu também tive uma percepção parecida, né? Uma expectativa parecida, porque eu já sabia, tinha noção que ele abordava racismo e segregação, então, e se tratando de mulher também, como ela falou, eu tinha certeza que eu ia ficar com raiva do início ao fim, que ia não ter situações que iam, como ela falou, e gerar muita indignação, né? Que... Imagine, se hoje em dia a gente, as coisas que acontecem são, digamos, mais brandas, a gente já fica indignado. Imagina naquela época que era tudo normalizado, aquele tipo de, de situações. Então, eu já esperava que ia ficar com bastante raiva assistindo esse
1: filme. E bem, bem feliz por não ter vivido naquela época. A gente reclama muito né, das coisas ruins. Não que a gente deva aceitar os preconceitos hoje, né, mas é, de certa forma elas conseguiram prosperar naquele período bem difícil, né? A gente tem tudo para prosperar hoje, que é, as coisas estão bem menos, é, menos ruins né, do que era naquela época para a gente, né? Então, a inspiração é, elas conseguiram prosperar, mesmo que não tenham tido trabalho tão reconhecido, mas, conseguindo prosperar, a gente tem tudo para conseguir também, né? Num período melhor, a gente se escola na nos ombros delas, né? Elas algaram esse caminho pra
3: gente. Em relação a minha, minha expectativa, era bastante parecida com a das meninas. Eu recebi alguns spoilers quando, antes de ver o filme. <risos> é, e a minha expectativa, no geral, antes de ver o filme, era mais que fosse ser algo muito inspirador também, como as meninas falaram. Superou as minhas expectativas, pra falar a verdade. Só que... Eu não esperava que não, não, não acredito que seja porque a gente não vive dessa forma como é hoje, o preconceito, que uma coisa bastante presente no filme, que aquela época era bastante presente, então eu não pensei que fosse ter tanto preconceito, apesar da época, é, em relação a elas serem mulheres e pela cor delas, então é assim. Foi foram esses pontos, assim, os mais é, relevantes na minha percepção da expectativa do antes e depois. Concordo com tudo que as meninas
1: falaram. Realmente é um filme bastante inspirador. E pensando nisso, sobre inspiração, é, vocês conseguem me dizer, assim, qual cena ou quais cenas, né? ou mais pensar em uma, numa parte do filme, numa cena específica, se vocês lembrarem, que mais marcou vocês, assim... Ou de indignação ou de admiração e, e, e de alguma coisa, assim, a respeito do filme. Vocês lembram de alguma coisa que inspirou vocês e que
0: marcou muito? É, tem uma cena que sempre me vem à mente quando eu vou lembrar do filme, que é quando... Quando uma das protagonistas, ela é confrontada pelo chefe do porquê ela... O que ela fica fazendo no banheiro, que ela leva tanto tempo para retornar para o trabalho. E é um momento, assim, que ela fica bem indignada com toda a situação. Porque as outras pessoas, ela estava indignada com toda a discriminação que ela recebia. E que as pessoas também não percebiam os privilégios que elas tinham porque ela tinha que se deslocar para uma região mais distante, porque nessa época de segregação racial não tinha um banheiro para pessoa, pessoas negras, para pessoas é, de outra raça, só tinha um banheiro para pessoas brancas. Então foi uma cena marcante, porque foi, foi um momento que todo mundo que tava, trabalhava com ela, com, com ela percebia que, que eles não tinham que enfrentar isso assim, foi a percepção que eu tive porque eles reconheceram que tinham um privilégio não que eles também iam mudar o comportamento que tinham em relação a ela mas eu acho que aquilo é, lá gerou uma, uma reflexão para os personagens então a cena que mais me
2: marcou foi a cena da Mary que é o momento em que ela está tentando é, ser dinheiro e ela fala sobre a importância de ser a primeira para o juiz, né? E ela comenta que, que ela não, não pode mudar a cor da pele dela, então ela não tem escolha, exceto ser a primeira. Porque na universidade que ela estava querendo estudar, não aceitavam, não, não tinha a ideia de segregação, não aceitavam negros de forma alguma. E acho que isso foi interessante, porque realmente tudo que a gente viu de conquista, do, conquista relacionada a, a, aos negros, foi alguém que teve a parada de ser o primeiro, foi alguém que teve.. A, teve também algum apoio, né? No caso da Katherine, da que foi que a, a Thaís comentou, de certa forma ela teve um apoio no momento em que. Após ela falar sobre o problema dela de manter um banheiro, o chefe lá, ele falar que a urina de todo mundo é da mesma cor, a placa do, do banheiro que tinha escrito pessoas de cor. De certa forma, alguma dessas pessoas precisam que, que alguma abra o caminho para que ela seja a primeira. Então, achei bem interessante essas essas cenas.
3: Mas além das cenas que as meninas comentaram que foram realmente muito marcantes para mim também, é, uma das outras cenas que foram marcantes foi a, se eu não me engano, da Mel, perdão, da Dorothy, que ela ela vai numa biblioteca para pegar um livro, só que a bibliotecária que ela não poderia estar pegando aquele livro daquela sessão porque ele não estava disponível para pessoas de cores. E foi uma questão muito, assim, preconceituosa da parte dela, muito chata, porque deveria ser direito de todo mundo. E, nesse caso, ela, quando ela sai da biblioteca, que ela é expulsa, né, da biblioteca pelo segurança dentro do ônibus ela mostra que ela pegou um livro é, de linguagem de programação eu não lembro qual era a linguagem era se era contra, era a isso era O a linguagem de programação e ela comenta que se ela pagou impostos ela tinha completo e total direito de estar tá pegando aquele livro e também, e também outra cena que tem ela é que ela comenta é, é, mais para frente que ela só vai estar tá, está participando do, do processo de programação por cartões perfurados é, com processador da IBM eu não lembro se era processador, mas eu acho que era processador é, com processador da IBM para poder é, programar o algoritmo para fazer os cálculos de forma mais rápida e ela comenta que quer levar todas as matemáticas que colaboram no, no espaço de trabalho dela para fazerem isso também Bem, então, além dela ela tá, estar é, fazendo algo muito bacana e algo, entre aspas, inesperado para aquela época, ela quis levar as outras pessoas, as outras mulheres que estavam com ela nessa caminhada para elas poderem fazer algo importante juntas também. Então, essas foram uma das cenas que eu achei mais, assim, marcante pro, durante o filme.
1: Perfeito, vocês foram muito maravilhosas. Cada uma falou é, de uma cena... É, marcante de cada uma das protagonistas. Mas eu também, essas, essas três cenas que as meninas falaram, só vou fazer um comentário aqui, foram cenas que também me marcaram muito. A, a cena da, da Catherine, que ela sofreu todo um preconceito, que você vê, só comentando de novo, mas é spoiler, desculpa gente, eu vou dar spoiler. É, ela trabalhar sofria preconceito quando ela entrou na NASA por ser negra, porque ela trabalhava com outras mulheres é, da mesma raça que ela, e ela sofreu preconceito de raça, né? Porque na ala que elas trabalhavam eram só mulheres. Ah, na ala oeste, eu acho, não lembro, eram as mulheres brancas, e na ala leste eram as mulheres negras. Aí ela vai para trabalhar como, como é, computadora, eles chamam calculadora humana matemática no setor lá onde só tem homem e aí é outro outro mundo de preconceito sabe ela 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 trabalha ela só preconceito racial mas ela tava todo dia com as amigas dela com outras mulheres então ela não tinha esse choque de realidade de trabalhar com homens e ter que lidar com todas essas essas questões é, de preconceito e machismo que a gente enfrenta hoje ainda né mas naquela naquela época era bem pior então juntou todos esses preconceitos de uma vez e aí o momento que ela explode realmente é um, um momento bem marcante. Eu acho que eu chorei, ó, a primeira vez que eu assisti, muito marcante mesmo. A cena da Mary é, que ela quer ser engenheira da NASA e para se tornar engenheira ela precisava de uma pós-graduação em uma universidade da Virgínia e nessa universidade não aceitavam pessoas negras. E ela consegue convencer, na argumentação, que ela queria ser a primeira, porque né? ela não tinha outra escolha. É a cena também marcante, que a Fidel comentou. E é muito, muito marcante que ela conseguiu é, fazer com que o juiz, que era supremacista, de certo modo, né? ele mudasse de opinião, só argumentando, sabe? É uma forma de você enfrentar o preconceito, é, falando sabe? com palavras e não com violência. E, e a outra cena também, que é marcante, já essa não, é, não, é, não foi tão feliz assim, o resultado. O da Catherine, ela conseguiu que o chefe dela acabasse com os banheiros de, de cor, que eles chamavam lá. Então todo mundo ia usar os mesmos banheiros. Todas as mulheres, brancas ou negras, iam usar os mesmos banheiros. A Mary conseguiu que... É, conseguiu se tornar a primeira mulher a fazer o curso de pós na Universidade da Virgínia. E adora te coitada, ela foi expulsa da biblioteca, como a Stephanie falou, porque não conseguiu é, pegar um livro, porque na sessão lá onde eles separavam os livros para pessoas de pôr, não tinha o livro que ela queria estudar. E ela estava procurando na outra sessão. E aí ela foi expulsa da biblioteca com o filho dela, pensou uma cena triste, que ela foi expulsa da biblioteca para o filho pequeno dela. E ela tem toda essa lição que ela ensina para o filho dela sobre preconceito. E ela roubou o livro, roubou entre aspas, né? Porque ela paga impostos, né? então ela tem todo o direito. E ela aprende Fortran e ela ensina. É muito engraçado, porque ela tem a, li a outra lição que o, filme, que o filme mostra, é a sororidade, né? Que ela não só aprende, para, porque ela percebeu, porque ela, ela teve esse insight, sabe? Ah, esse, essa máquina vai roubar o meu emprego, né? De certo modo, ele vai tomar o meu lugar. Então eu vou aprender como é que maneja esse negócio. E ela, além de aprender, ela ensinou para as outras mulheres da, da, do grupo dela. E ela conseguiu ser promovida para Supervisora, que era o que ela, que ela queria. Eu não sei se, se alguém comentou isso, mas ela reclama no início do filme que ela estava fazendo o papel de Supervisora, mas ela não estava alocada no cargo de Supervisora. Então, por isso, ela não estava recebendo como Supervisora. E essa é uma das coisas que acontecem no, no nosso mundo, né? principalmente para nós mulheres, que a gente desempenha vários papéis e a gente não, não é, é reconhecida por esses papéis. E acho que o filme é justamente sobre isso, sobre figuras que estavam escondidas, que não foram reconhecidas, e elas estão recebendo esse esse pós-reconhecimento, né? porque muitas delas já faleceram, acho que todas elas hoje já faleceram, mas na época que o filme foi lançado, acho que a Catherine ainda estava viva. E Inclusive ela foi no Oscar, eu lembro bem de ela estar tá lá no Oscar. É, mas é muito curioso, eu, eu acho esse filme maravilhoso E é isso que eu queria comentar Bom, gente, depois desse comentário barra dissertação de mestrado que eu dei agora <risos> é, Mas assim, vocês acreditam que... É uma pergunta que é, de... que é mais uma confirmação, né? Vocês acreditam que essas situações que ocorrem no filme Elas ainda fazem parte do nosso cotidiano? Sim Acredito que faz parte do nosso cotidiano totalmente, só que agora não
2: é mais explícito, né? É, antes é, tinha segregação claramente dividindo uma classe e outra. outra. Hoje já é de outra forma, hoje como é, como é feito isso. Hoje é, é, digamos que excluindo os negros de certas de educação, de terem uma qualidade de vida melhor de terem mais oportunidades. É, eu lembrei que recentemente teve uma participação do MV no Serginho Groisman. É um programa que um, um programa que repercutiu muito. Você encontra no YouTube e ele fala justamente sobre cotas. O Serginho Groisman começa a perguntar para a plateia sobre cotas e em determinado momento ele chama alguém da plateia, né, para fazer perguntar o que ele achava sobre cotas e... o cara era totalmente contra cotas, afirmou que era totalmente contra e que... a, a justificativa dele é que eram todos iguais né? só que... o Serginho Grosman começou a fazer algumas perguntas as perguntas claro que foram perguntas para chamar o cara para a realidade dele, que ele não estava vendo, porque ele é uma pessoa branca e a pessoa branca dificilmente vai começar a, vai ser empática o suficiente para entender o que acontece com, com os negros. Então ele perguntou: quantos negros tem na sua sala? Aí o, o cara responde: tem dois. O Serginho pergunta para ele se ele sabia por que só tinham dois. Ele até comenta que é muito difícil achar um negro na sala dele. Aí o Serginho pergunta, mas por que você acha que os afrodescendentes não estão na, nas universidades? E aí o cara faz uma cara pensativo, começa a pensar, e ele, por fim ele fala, boa pergunta. Então, nessa conversa dá para perceber que a maioria das pessoas, elas são alheias à realidade do outro, elas não sabem o que os negros passam. Então, lógico que toda essa representatividade que a gente tem hoje de pessoas de famosas, não só como a MDB, mas como a gente tem visto agora como a da, a Thaís Araújo, pessoas que já estavam aí, você vê o quanto é importante a representatividade, né? justamente para que as pessoas não vejam que aquilo é, no, é normal. Não é normal não ver pessoas negras na TV, não é normal não ver pessoas, tantas pessoas na universidade negras na universidade. Isso não é igualdade, então é, foi uma reflexão muito bacana que foi feita, inclusive o MV Bill deu a opinião dele, que também foi bem interessante, que até aumenta um pouco esse retrato e deixou mais claro para as pessoas que estavam na plateia, quando ele faz faz a pergunta para a plateia que só vai ter igualdade e as cotas não vão ser necessárias, quando olhar para a plateia Vai ter pelo menos um negro, que é o que não aconteceu. Não tinha nenhum negro em meio àquelas pessoas que eram estudantes, né? Então, foi uma reflexão que é válida até hoje. Faz alguns anos desse programa, mas é algo que ainda está no nosso cotidiano. E a gente tem que começar a falar e pensar
0: sobre sobre isso.
1: E aí, Thaís, você acha que essas situações ainda fazem parte do nosso cotidiano?
0: Eu concordo com tudo que a Katia falou. E eu acho que, assim, isso foi toda essa questão de discriminação, preconceito, tinha ainda a ver que essas cenas que acontecem no filme, na época de segregação racial, ainda estão muito presentes nos dias de hoje, infelizmente. Então, pelo menos, é, eu sinto que as pessoas estão começando a tomar mais consciência ao mesmo tempo, as formas de discriminação elas estão mais. Elas estão menos em evidência, assim, em alguns casos também. Então é uma coisa pra gente pensar. E é isso. Então, considerando tudo isso né, que eu comentei, que a Kátia comentou, é, eu acho que. Ainda muita coisa para se fazer para tornar o mundo melhor e mais justo para todas as pessoas. E, felizmente, eu acredito que, é, ao longo do tempo, mais e mais pessoas estão mais conscientes da existência de privilégios para certos grupos, o que eu acho que é o primeiro passo para poder promover a mudança.
1: Stephanie... É... Você acha que essas situações que acontecem no filme ainda fazem parte do nosso cotidiano?
3: Sim, eu concordo que as situações ainda fazem parte do, do, do cotidiano é, da gente no dia a dia. Como as meninas comentaram, algumas situações que ocorrem hoje em dia estão muito mais veladas do que anteriormente. Que as pessoas que fazem esse tipo de discriminação, preconceito, elas dizem que aquilo não é, em si, preconceito. Então, elas velam o que estão falando, julgando e é, colocando como se a tese delas, a ideia delas fosse algo superior e que fosse algo que não acontece. Então, é algo que está debaixo do nariz das pessoas e as pessoas que fazem isso não percebem que estão fazendo. Então eu acredito que hoje ainda assim, na verdade tenho certeza que ainda hoje isso acontece, infelizmente, é, com diversas pessoas e não deveria ocorrer. Então eu espero que essa situação mude e que várias pessoas se conscientizem, quem sabe vendo o filme e vendo que ainda hoje tem várias pessoas sendo discriminadas, é, maltratadas e diversas outras formas de violência que ocorrem na sociedade hoje em dia. Então é uma situação que ocorre, infelizmente. Sim, eu vou citar um exemplo. Uh,
1: no filme, a, a Catherine, que é a personagem que é chamada para fazer o. conferir os cálculos dos engenheiros lá da NASA, né? Ela tem que ir no banheiro e não tem banheiro lá onde, onde ela trabalha, né? Porque lá não tem nenhuma pessoa negra que trabalhe lá, além das, das mulheres da limpeza. E aí ela tem que correr até outra ala, longe pra caramba. E aí ela perde tempo todo dia, que ela poderia estar investindo no trabalho dela, correndo para o banheiro e voltando, várias vezes em dia. A analogia que eu faria hoje é que muitas pessoas negras ainda têm seu tempo perdido com outras coisas. Pessoas, pessoas negras, por exemplo, que tem dificuldade de, de, de entrar né, em algum processo seletivo, no por conta da capacidade delas, obviamente, é, as pessoas são iguais nesse sentido, né, absorver conteúdo e tal, mas as condições da, das pessoas negras, elas não mudaram em certo sentido, as pessoas negras hoje, elas não têm tempo nem condições de se igualar é, né, nesse, nesse quesito a outras pessoas que não têm que trabalhar ou cuidar de outras coisas que, infelizmente, as pessoas negras têm que fazer. Muitas, muitas crianças negras têm que trabalhar para sobreviver ou ajudando em casa, as meninas no caso, ou, ou vivem em lugares que não têm muito acesso, e isso acaba atrasando e a ah, perder tempo. E não dá para recuperar o tempo perdido assim facilmente, né? Infelizmente, existindo esse gap. Aí é meio que invisível, né? Não tem um negócio escrito na parede, não pode gente, gente negra entrar aqui. Mas todo um sistema estrutural, vou citar aqui as palavras do, do Silvio, Silvio Almeida, que ele fala sobre racismo estrutural, é uma coisa bem mais estrutural do que explícita. Eu só queria complementar. Quem quiser ler o livro lá do Silvio Almeida, Racismo Estrutural, recomendo. Bom. Continuando nossa conversa, é, aqui é uma, uma coisa muito interessante. É, apesar do filme ele ser bem, bem incômodo em algumas partes, ele também traz um, um monte de lições bem interessantes e, de certa forma, ele é bem otimista, sabe? mostrando algumas, a, o, o desenrolar da história das personagens. Né? Acaba sendo um, um final feliz, de certo modo. E aí, eu, a, o que eu queria perguntar para vocês agora é se vocês acreditam que outras pessoas poderiam ter facilitado a história dessas mulheres. Na história do filme tem alguns personagens que ajudam essas mulheres a conquistarem o espaço delas, né? e elas conseguem prosperar por conta disso, mas o que eu queria saber era se vocês acreditam que outras pessoas no filme poderiam ter facilitado ainda mais é, o convívio, o, o trabalho dessas mulheres. Eu acho que é, mesmo
2: algumas pe poucas pessoas, pouquíssimas pessoas dando oportunidade para elas, e elas também criaram oportunidades, que foi o caso da Dorothy, que ela foi atrás para aprender o justamente já pensando no futuro, ela teve um filho, né? Teve uma sagacidade para para pensar que, em algum dia, todo o trabalho dela e das colegas dela seria descartado facilmente. Eu acho que as pessoas que vieram depois é que poderiam ter ajudado mais elas, porque olha só quanto tempo demorou para a gente saber conhecê-las, né? O quanto elas passaram despercebidas e quanto outras pessoas passaram despercebidas pela história e, e ninguém ficou sabendo justamente porque aconteceu, infelizmente, o que aconteceu com a Catherine, que praticamente ela foi descartada né? no final, foi bem triste essa parte, né? porque eu fiquei bem desacreditada, assim, apesar de, do desfecho que teve para alguns, que foi muito bom, mas aquele momento para a Catherine acho que foi terrível. Na época que elas viviam, era se hoje já é difícil o reconhecimento, Imagina naquela época, para mulher e para negra, dois agravantes, que até hoje são agravantes que, que realmente a gente ainda está lutando contra e a gente ainda está tentando ter algum tipo de igualdade nesse sentido. Então, eu acho que os, as pessoas que vieram depois é que poderiam ter facilitado ainda mais a história dessas mulheres para que a gente conhecesse e tivesse mais pessoas que tivessem essas conquistas a primeira vez, né? como foi o caso da Mary, da Dorothy, todas elas foram pioneiras em alguma
1: coisa ali na NASA. E aí Thaís, você acredita que, que se, talvez alguma outra pessoa tivesse sido mais gentil ou tivesse se compadecido da situação das meninas, das protagonistas, a vida, vida delas teria sido mais fácil durante o transcorrer lá da, do filme?
0: É, eu acho que se todo mundo é, Fosse Mais gentil Se comportasse de uma maneira Diferente, tivesse pensamentos Diferentes, poderiam ter Facilitado mais a vida Delas, porque Assim, e eu, eu incluo a sociedade Como um todo, porque elas viviam Uma época de segregação racial Então isso já, já As tratava de modo diferente Por conta da cor da pele delas tem a questão de gênero também. É, são esses fatores que não só eram impostos assim, pela, pela sociedade, mas que, que agravavam muito. Acho que se os personagens, as pessoas que trabalhavam com elas, que tiveram algum contato com elas, é, assim, tratasse elas é como um ser humano mesmo, não que todas as pessoas tenham tratado elas mal, mas assim pensando no contexto geral de discriminação, se elas tivessem seus direitos garantidos e que as pessoas tivessem consciência é, de que essas protagonistas, essas mulheres fortes, eram tratadas de um de uma forma diferente por conta do gênero e, e da raça, eu acho que a vida delas poderia ser mais mais facilitada. Não que a vida em si seja fácil de viver, a vida já é uma, eu vejo que é uma coisa muito complicada. Mas assim, quando elas ainda sofrem discriminação, é uma coisa que agrava bastante. Então é uma visão pessimista, talvez realista, não sei. Mas acho que todo mundo poderia ter contribuído para que a vida delas fosse menos difícil.
1: Aquela mulher lá, só complementando, mas aquela mulher lá da, que a, a atriz Kristen Dunst faz lá, a chefona lá, da, da, lá das computadoras. Aquela fosse menos chata, meu Deus, já tinha só facilitado muito a vida. <risos> Eu achava que ela ia pedir um emprego pra Dorothy no final. E Dorothy, me ensina a programar Fortran, por favor, eu vou perder meu emprego. Aquela personagem é a mais odiosa. Stephanie, tem... tem mais alguma coisa pra acrescentar?
3: Eu concordo com o que as meninas comentaram também. Eu também concordo com... com a Carol. No quesito de, de... de que, a... que a moça tivesse ajudado a Dorothy, seria muito mais fácil. Ela foi uma pessoa muito odiosa, assim com rancor, não sei se ela se ela acordava bem todo dia, mas nossa que pessoa ruim. E também, como as meninas comentaram, se a sociedade fosse mais humana, porque se você faz algum modo de discriminação, você deixa, você perde uma parte do seu humano, vamos dizer, vamos dizer assim. E fosse mais humana, no quesito geral, de ser mais empático também acho que seria mais fácil para todas as pessoas que estavam na situação delas também. Não somente para elas, mas para todos os, os ciclo é, de familiares e para todas as outras pessoas na, na vida delas, como dos filhos também, das filhas, e no um ciclo todo mesmo.
1: Tem uma parte, assim, off-topic do podcast, mas tem uma parte que eu acho muito interessante, que é quando... A Vivian, que é a personagem da Kristen Dunst, ela encontra a Dorothy no banheiro, né? Isso depois que o chefe lá da Catherine tira lá o aviso de, de banheiro de cor, né? E aí todo mundo, todas as mulheres, não tem mais distinção de cor para usar banheiro. E aí ela se encontra no banheiro um dia, e aí a Dorothy já é supervisora, e a, e a Vivian tá lá, ao tá meio para baixo, acho que, já percebendo que talvez o ia perder o emprego em breve, né? Já que não ia ter mais acessão das mulheres computadoras. E aí ela fala alguma coisa, tipo, ah, eu nunca. Eu nunca.. Apesar do que você imagina, eu nunca te odiei, nem nada disso. E a Dora te fala, eu acredito em você, eu acredito, eu acredito que você pense assim. <risos> tipo, claramente, <risos> né? Passando, é. recado, passando recado, passamos recado. Ah, nunca foi preconceituosa com você. Tipo, acredito que você acha que não é preconceituosa. É basicamente
2: isso. As pessoas, elas acham que não estão sendo preconceituosas até elas serem confrontadas.
1: Né? Sim. Assim, é meio alheio mesmo, sabe? É... é uma coisa interessante que eu achei. Bom, gente, para terminar nosso podcast, eu vou fazer uma, uma última pergunta para vocês que eu acho que a gente até falou um pouco né, durante, o, durante a nossa conversa, que é quais atitudes que foram retratadas no filme é, ainda são seguidas hoje, que vocês viram. A ah, De cara, eu já vou, eu já vou dar um spoiler, é, a, a, como as mulheres são tratadas em ambientes de trabalho mais masculinos. É, ainda era daquele jeito, infelizmente. Talvez não seja. Concordo.
2: Na verdade, eu não
1: consigo eu não consigo distinguir, na verdade, o que de, que de diferente teve aquela situação dela no ambiente todo masculino, a briga de ego, a intimidação. Ela foi muito corajosa. Ela enfrentou aquilo ali tudo. Enfim, mas foi daquele jeito lá. E ah, era bem mais... Pode falar. Não, achei isso bem bem mais, bem mais difícil, que ela. Acho que tem um lugar que eu vi que ela era uma... Ela foi coautora de vários artigos, de 26 artigos científicos. E no filme a gente vê ela colocando o nome dela lá na, nos relatórios e o cara lá, o Paul, aquele ator lá do Big Bang, que é o Sheldon, né? Ele morrendo de raiva, sabe? Enquanto a, o fato de uma mulher... Ela... No, nesse tipo de ambiente de trabalho mas assim, afeta tanto a masculinidade, não sei incomoda tanto, sabe ainda incomoda mulheres no ambiente de trabalho essa é o que eu acho que é retratado no filme, que ainda hoje acontece e não mudou muita coisa não
2: eu concordo com a Carol é, em certos ambientes é, isso ainda acontece ainda tem aquela sensação de que tem alguma coisa errada na sala ou todo mundo está notando você na sala, algo assim, é bem um pouco desconfortável. Claro que naquela época o problema deles era com a cor, né? Mais com a cor do que com o fato ser mulher, mas hoje em dia eu acho que não, não mudou muito em relação à mulher. Mas eu, eu elencaria um ponto que eu acho que a gente ainda tem pioneiras. A gente ainda vê notícias... Primeira mulher a fazer isso. Primeira mulher a fazer aquilo. Primeira negra a fazer aquilo. Eu acho que isso já... Não sei. É meio desconfortável saber que ainda a gente tem que pensar... Que ainda precisam ter pessoas negras ou,
1: ou mulheres... Fazendo alguma coisa pela primeira vez. Sabe? Para provar alguma coisa. E com relação a, a coisas boas... Que foram retratadas no, no
0: filme. E que ainda hoje são seguidas. Assim, apesar de todo o contexto triste, né, que a gente vê que essas mulheres estavam inseridas, acho que uma coisa que é boa e que e que eu acho que deve continuar é, é que elas, é, mesmo diante de todas essas adversidades, elas seguiam com o que elas queriam, elas seguiam com os sonhos que elas tinham. Então, acho que isso é uma coisa muito boa assim, para se seguir, para você continuar lutando pelos seus sonhos, mesmo em meio às dificuldades, assim, porque elas foram as primeiras a conseguirem, é, conseguirem con conquistas relacionadas mais a áreas de exatas. E eu acredito que ainda há muitos avanços que a gente pode fazer. Muitos grupos, muitas minorias ainda podem avançar bastante. Então acho que assim, a trajetória delas é muito inspiradora. Eu vejo isso como um ponto bem positivo. Pensando assim na, nas pessoas é, que estavam ao redor dela. E delas e que contribuíram de alguma forma, eu acho que é sempre bom ter pessoas para apoiar, assim. Então, eu acho que é uma coisa bem, bem importante a gente ter apoiadores de causas, assim, apoiadores de grupos é, que são minorias que ainda não tem muita representatividade. Então, eu acho que esses dois pontos como pontos positivos que acho que deveriam
3: continuar. Eu pensei nos pontos que a Thais falou também, da questão da representatividade delas, de elas buscarem seus sonhos, realizar as suas aspirações. E também acredito que o fato delas, é, é, apesar de tudo, não se deixarem abalar pelas situações Tá aqui. As situações que elas tiveram foram muito tristes, transtornantes. Mas elas não deixaram aquelas situações é, interferirem nos sonhos delas. Elas continuaram lutando, apesar das adversidades que tiveram. Tanto com pessoas próximas, que algumas comentaram que elas não deveriam estar fazendo aquilo, quanto as pessoas que não eram próximas. Então elas mostraram para essas pessoas que elas podiam. E que elas conseguiram. E elas não só é, buscaram isso, elas provaram que elas conseguiram. Então eu acredito que essa parte é uma questão que ainda deve ser seguida por todas as pessoas que seria correr atrás seus sonhos e não deixar que outras pessoas te impeçam de conseguir seu sonho. Eu acho que
2: a Stephanie e a Thaís, falam basicamente tudo. É, realmente a perseverança que elas tiveram, de atingir o objetivo delas, mesmo não sabendo aonde elas poderiam chegar, se elas iriam conseguir ou não. É realmente algo que a gente tem que se esperar
1: e, sei lá, coisas que a gente gostaria de ver mais, né, por aí. Bom, gente, realmente isso é, é um filme bastante inspirador como eu falei tem é um filme que acaba de um jeito no um jeito bom para as três protagonistas elas conseguiram prosperar né no trabalho delas na NASA e elas ganharam o devido reconhecimento delas com essa homenagem que fizeram no filme e no livro né? e, e é desses exemplos que a gente é, quer lembrar né desses exemplos bem sucedidos de mulheres que que perseveraram, né, que que não desanimaram, que fizeram o seu trabalho, que se destacaram pelo seu esforço, e apesar de todas as adversidades, e eu acho que esse podcast foi, assim, a gente deu bastante spoiler de várias cenas, mas eu acho que ainda, para quem não assistiu, vale muito a pena conferir, é um filme muito bom, assim, ela é bem melhor do que a gente tá falando aqui, <risos> acredite mim. E, e para quem é da área de tecnologia, vocês vão ver vários easter eggs lá, com os computadores mainframes, Fortran, com a viagem à lua, sabe? Tem alguns easter eggs lá no, no, durante o filme, bem interessantes. É, quem gosta de história vai achar bem, bem interessante essa parte. E também tem a parte histórica, né? E essas histórias, mesmo que ruins, assim, mostrem um passado bem triste da nossa humanidade, eles são é, uma lição para a gente não repetir, né? Isso no futuro e a gente conseguir encontrar essas relações entre o passado e o presente e ver o que é que a gente ainda está errando e o que é que a gente está acertando, né? É bom a gente sempre fazer essa reflexão. E eu acho que a gente conseguiu hoje, né, meninas? E aí hoje, é, infelizmente, o nosso podcast acabou, né? Ixi, né? a gente podia ficar de todo mundo com né? Uma pena mesmo E aí eu queria que me despedir de vocês assim, E queria que vocês meninas se, se despedissem dos nossos ouvintes E darem suas redes sociais E uma pequena palavra aí de motivação Para as nossas futuras Catherine's, Doddots e Mary <risos>
0: Eu queria agradecer, por, mais uma vez, por poder participar do episódio de hoje. Eu espero que o público tenha gostado também do, dessa gravação. Acho que a gente discutiu várias questões assim que são bem importantes, que aparecem bastante no filme. E também é, comentem nas nossas redes sociais o que vocês acharam do filme, caso vocês já tenham assistido para a gente também poder entender mais e meio que estabelecer um, um debate. É, e sobre as minhas redes sociais, tem o meu Instagram, que é thais.m.alves, é thais.th. Daí, se vocês quiserem, é só me seguir lá. Eu também estou presente é, na rede da Start Code.
3: Eu queria agradecer pela oportunidade de estar participando do podcast, é, foi uma troca bastante relevante. E como até a Teste comentou, se vocês já assistiram o filme ou se for assistir, comenta nas redes sociais para a gente ter uma troca, alguns sites que a gente não teve para a gente trocar. E se vocês quiserem trocar um papo mais direto comigo, pode me encontrar no LinkedIn como está Stephanie Diniz, eu vou ter um prazer de te ajudar em algo que você precisar. Ou só conversar mesmo, para bater um papo e trocar conexões por aí.
2: Muito obrigada a todos os ouvintes da StartCode Pela audiência Compartilha com os amigos, com as manas Nos sigam nas redes sociais É arroba Underscore StartCode No Instagram e no Twitter a gente está também lá é, Me sigam também no arroba Katia, Sibeli, Ribeiro E se você teve alguma opinião divergente Ou alguma coisa que queira complementar Manda pra gente lá no, no Instagram Ou no Twitter que a gente lê aqui
1: Valeu Pois é, gente. Aqui acaba mais um podcast. Obrigada pela audiência. Tchauzinho e até a próxima. Tchau.
0: Tchau. Eu não sei como terminar essa parte. O cronômetro tá indo. Tá contando o ah, fundo, É porque eu não tava vendo. Desculpa. Josi, corta, please. Tchau. Tchau. Ai, Tchau. Tchau. A gente.